0: Kultúrszövet
1: Művészet az éterben
0: A Pesti Vigadó podcast műsora Sziasztok! Ismét jelentkezik a Pesti Vigadó Podcast műsora a szövet, én már ön a második évadunkkal. Én Nagy Márta Zsuzsa vagyok, és ahogy lenni szokott, most is lesti Árpáddal, a Pesti Vigadó kommunikációs vezetőjével várunk benneteket beszélgető társainkkal. A második évadunk témája az utánpótlás helyzete a kulturális művészeti szférában. Ennek kapcsán különböző művészeti felsőoktatási intézmények oktatóit, illetve már régebb óta pályán lévő vagy épp pálya kezdő fiatal művészeket invitálunk meg egy-egy gondolatébresztő eszmecserére az adott művészeti ágak kapcsán.
1: Vendégeink lesznek Velekei László, harangozó és seregi díjas koreográfus táncművész, a Győri Balett igazgatója, valamint Magyarország érdemes művésze, továbbá Farkas Máté, junior prima díjas néptáncos, a Magyar Állami Népi Együttesnek a táncművésze, aki pedig magyar bronz érdemkereszt ifjú kitüntetetje, nem is olyan régen kapta meg, ezúton is gratulálunk.
0: Igen, és hát köszöntünk titeket a műsorban. Sziasztok,
2: köszöntünk, Sziasztok. Sziasztok.
0: Táncolni ketten, táncolni a végtelenben, Táncolni egy életen át, táncolni mindenen át. Táncolni zölden, kéken, táncolni nappal és éjben. Táncolni vidáman, örömben, táncolni haragban, örömben, Táncolni lassan. Gyorsan táncolni fűben, porban, táncolni életben, halálban, táncolni, táncolni az egész világban. Besenyei Sándor tánc című versével indítjuk a mai adást, hogyan csöppent az életetekbe az a bizonyos nagybetűs tánc.
3: Még egyszer üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ez nekem gyerekkorra vezethető vissza, teljesen szerintem még ilyen három éves lehettem, amikor elkezdett ez érdekelni engem. És hát hál' olyan közegben nőttem föl, ahol a kultúra nagyon erős volt, főleg a hagyományőrző kultúra. Én egy mátrajaik is kis faluból származom, és ott tényleg erősen jelen volt ez, így kezdtem el, nálunk szinte akkor minden idős táncolt, voltak együttesek, a falvak összefogtak, rengeteg fesztivál volt a környékünkön, és van is egy híres fesztiválunk, ez pedig a Palócnap. És én amikor először ezt láttam gyerekkoromban, innen rögtön tudtam, hogy én a néptánccal fogok foglalkozni.
2: Hasonló a történetem, én is úgyra köszöntök mindenkit. Az első emlékképem a táncról azt az édesanyám és édesapámat láttam a nappaliba tangoztak, és láttam őket, hogy mennyire szeretik egymást, és mennyire szeretnek táncolni. És volt egy olyan különleges érzésünk, hogy a testvéremmel odálltuk, átöröltük mi is őket, és együtt táncoltunk. Ez az első ilyen emlékem a tánccal kapcsolatban, egyfajta öröm érzet és én is néptánccal kezdtem, és azt a tánc örömét, azt a felszabadult közösségi érzetet már akkor is érzi az ember a tradíciót minden egyes mozdulatban a néptáncon keresztül, ez így a véremé vált, és és imádtam, és szerettem. Ez talán az első élményem. Én én egy nyugat-dunántúli kisvárosba születtem, Mosomagyaróváron, és nagy hagyománya volt ott is a a néptáncnak, úgyhogy egyenes út vezetett engem ide. Aztán utána egy kicsit megfertőzött a tánc is. Az volt a másik, ami egy ilyen szerelemmé alakult, és nagyon véletlenül jött a klasszikus balett az életembe. Én nem akartam balettozni, soha nem is fogalmazódott meg így bennem. Van egy nővérem, és ő beleszerelmesedett a klasszikus ballettbe, és fölment a Állami Balettintézetbe felvételizni, és én csak el akartam kísérni. És a sors fintor, hogy hát akkor még nagyon sok fiú jelentkezett erre a hivatásra.
0: Nem is gondolnám. Én
2: voltam a 600. vidékről. A a mindenit. Idő. Úgyhogy, és kettőnket vettek fel abban az évben. itt hogy két fiút. Két fiút, igen, vidékről, mert természetesen Budapestről vettek fel többet is, de hogy végül is így alakult, hogy ott is volt egy ilyen ritmusgyakorlat, ugye behívták a, a gyerekeket, és ment az előszűrés, és én a folyosón ezt ugye visszautánoztam, és arra járt egy mester, és mondta, hogy és te nem jössz be? És, és én is bementem, úgyhogy innen kezdődött a történet, a többi most már történelem számomra.
0: Beszéltetek a tradíciókról. Milyen jelentősége volt régen a táncnak hazánkban, és milyen most a jelentősége akár a néptáncnak, akár a baletnak Magyarországon?
3: Szerintem mindenképpen az fontos megemlíteni, hogy nagyon nagy közösségépítő ereje van. Ez az egyik legfontosabb, és ez hál' Istennek még ma is így van. Régen talán egy picit erősebb volt, de úgy érzem, hogy megint kezd visszaépülni az, ami régen volt. Szóval, hogy, hogy ez a közösségépítő ereje ez az egyik, ami, ami szerintem volt is és lesz is, meg ugye van is. A másik, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy itt jön létre egy olyan kapcsolat, és ezt úgy érzem, hogy férfi és nő között, ami régen is volt, most is van, hogy ami más, dolgokban nem. Tehát itt, itt úgy érinthetünk meg egy, mondjuk egy páros táncsal egy nőt, vagy valami, amit az életben szerintem máshol nem.
2: Nem, nem lehet egyszerűen elérni. Én ezt így, így gondolom. Nagyon erősnek látom én is a magyar táncművészetet, hihetetlenül színű. Nagyon, nagyon nagy ez a torta, és nagyon sok olyan szeletkéje van, amivel lehet azonosulni. Így a közönségünk meg tudja határozni, hogy adott estén melyik fajta táncstílusba szeretne szerelmes lenni, és kikapcsolódni vele. Ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem ez hatalmas nagy erő. Európában szerintem ilyen téren a legerősebb Magyarország, és maga mozgás maga, a tánc életérzése még mindig szerintem. Ha megnézem ezeket a különböző közösségi csatornákat, még mindig a tánc vezeti, én úgy tudom, valami 40-valány százalékkal azt a fajta artikulációt, amin keresztül valaki fel akarja magára hívni a figyelmet. Tehát, hogy a legnépszerűbb még mindig egyrészt a táncos videók. Tehát a, a következő generáció is megtalálja azt, hogy hogyan szeretnék ezt, milyen struktúrában és milyen stílusban, az már természetesen különböző. De nagyon bizakodó vagyok, mert azt látom, hogy ha leszedjük azokat a stereotípiákat, hogy én nem tudok táncolni, én ezt így ezt, a, vagy, vagy nem akarunk mindenképpen falak között vagy vonalakba gondolkodni, akkor nagyon erős a, a tánc. Említettétek a balettot, társas
1: táncot, néptáncot, hogyan lehet csoportosítani, milyen kategóriák vannak
2: ezen belül? Talán, hogyha nagyon fel akarjuk osztani, akkor ö, vannak a tradicionális táncok, aztán vannak a klasszikus és a kortás. De fú, azon belül rendkívül nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok Igen, stílus a... van, tehát hogy ez ilyen útvesztő, nem? Igen, és ugye a néptánc meg ugye van az alapnéptánc,
3: de itt is már elmentünk, már van a kortárs néptánc, de van az autentikus néptánc. Ezen belül ugye lehet még sok fele bontani ezt, hogy hogy mi az elfogadott, de mára úgy alakult ki, hogy az egészet néptáncnak hívjuk most már. Tehát nem mondjuk azt, hogy na most ma egy autentikus néptáncműsort fogunk látni, hanem néptáncműsor, és abban akár kortárs, teljesen autentikus, megváltozott ruhában, úgymond jelmezben, nem a hagyományos viseletet vesszük föl, de akár azt is fölvesszük. Tehát ma már egy a néptáncot így nem bontjuk le, hogy, hogy ez ennek különböző alfajai, hanem egybe egy néptánc, így nevezzük.
1: Említetted, hogy úgy látod, hogy megvan a tánc iránt továbbra is az érdeklődés, hogy gyermekkorodban, faluban vagy a fesztiválokon mindenki táncolt a fiatal az idős, és ezt igazából most is megvan. érezhető a táncon belül, hogy vannak egyes stílusok, amik egy időszakban népszerűbbek, és mondjuk egy másik kevésbé népszerű, aztán pedig lehet, hogy x idő múlva cserélődik a helyzet, és valamelyik másik lesz, amire fogékonyabb a közönség, meg akár a szakma. Lehet-e ilyen tendenciákat tapasztalni?
3: Biztos, hogy lehet, de be, belelátni azért nehéz. Én ahogy látom, most ugye a Covid óta, ahogy az letelt, és visszatértünk a rendes kerékvágásba, és színpadon vagyunk. Én azt elmondhatom, hogy minden műsorunkat teltházzal játszok és úgy, hogy két nap alatt lemegy háromszor, és még a harmadik is teltházzal megy. De én azt látom, hogy ilyen, hogy most melyik éppen a népszerűbb, vagy ezt így nem tudnám megmondani, hiszen mindegyik műfajnak megvan a maga közönsége, és amit ugye előbb is említ, említette Laci, hogy rengeteg Magyarországon már az ember, elmegy, és egy héten belül akár nyolcféle műsort nézhet. Az lehet néptánc, lehet kortásba lett, lehet klasszikus lett. Tehát, hogy így, hogy, hogy melyik a legnépszerűbb, én ezt így nem, nem tudnám kifejezni, hogy most, na most a magyar néptánc a legnépszerűbb.
2: Ráadásul egy, ugye szerintem egyik leggyorsabban fejlődő művészeti ágról beszélünk, a pillanat művészetéről, ami, és nem a közhelyeket keresem, de tényleg önmagába hordozza azt, hogy mennyire fontos egyrészt az élőszínháznak a varázsa, az élőtáncnak a varázsa, másrészt, hogy nem kell annyira kategorizálni, mert Szerintem az, hogy kétfajta stílus egymásra hat, az csak erősíti magát a művészt. Egy például szerintem egy kortárs a technikai bázisába annyiféle stílus, annyiféle iskola lenyomat van, amire megtalálja önmagát is, és azon belül elkezd mondjuk alkotni, hogy ez valami, valami hihetetlen. Nagyon szubjektív dolog, hogy melyikkel tudsz azonosulni. Iskola lenyomat említetted, de
1: benne van az iskola. És ugye a beszélgetésünk elején említettétek, hogy gyakorlatilag kiskorotoktól fogva szerepet játszik az életetekben a tánc, de az is elhangzott, hogy milyen sok különböző tánc, művészeti programot lehet fogyasztani vagy találkozni vele a mai Magyarországon. Azért kellenek el személyek, akik művelik. Hogyan válik valaki profi, professzionális táncossá. Milyen lehetőségei vannak a mai Magyarországon, vagy milyen lehetőségei voltak húsz évvel ezelőtt?
3: Mina a néptánc felemenni kell, el, ugye több intézmény is van, ami azzal foglalkozik, hogy táncosokat nevel ki. Ugye van néptánccal foglalkozó Fóton, Nyíregyházán, csabán és ugye Budapesten van, a Budapesti Táncmészeti Egyetem az azért fontos, mert ugye felsőoktatási végzettséget ad. Ma eljutottunk arra a szintre, hogy aki azt elvégzi néptánc szakon, ő felvehető egy hivatásos együttesbe, tehát a, ugye kell már a végzettség ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy hivatásra, és ez ugye a diploma kell ehhez.
0: És ha valaki nem diplomás, de nagyon jól tud táncolni, tényleg ott van, látszik benne a tehetség, hogy akkor felvehető-e? kell a papír ehhez a szakmához feltétlen?
3: Hát nálunk igen, például az állami népi együttesnél igen, oda kell, de nálunk is sok olyan táncos, hogy nagyon tehetséges volt, és nem tudtunk mellette elmenni. Muszáj volt, hogy részese legyen az együttesnek. Akkor viszont elvégezte a táncvénszti főiskola pedagógus képzőszakát, ami ugye három év, és ezt segítettük is, hogy ő táncolt közben az állami népi együttesbe, de ez alatt végezte az iskolát. Uh-huh. És igen, a válasz az az, hogy igen, mindenképpen szükség van a uh-huh. felsőoktatási
2: Csatlakozom, tehát a szervezetbe való bekerüléshez szükséges egyrészt. Mégis ez egy ilyen paradoxon, mert azt gondolom, amikor láttok egy bűvészt a színpadon, akkor nem lehet azt mondani, hogy nézd, ő ötöst kapott ebből, ő meg négyest kapott biztos ebből. Tehát, hogy ilyen nincs. Onnantól kezdve, hogy elvégzi az iskolát, minden táncműész meg kell, hogy találja a saját világát, korlátait, lelkét is, azt, azt tudja átadni a közönségnek, és azáltal ő erősebben válik. Mégis az azért nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van az iskolának. Egyrészt olyan metodikákat, olyan stílusokat és olyan szakmaiságot kapnak a a fiatalok, ami ami azért egyfajta tradíciót is magában hordoz, És, és nagyon fontos, hogy hivatásról beszélünk. Én például tudatosan foglalkozom úgy gyerekekkel, és ezt magamon láttam, hogy én azon szerencsések közé tartoztam, akik már a diák évei alatt bekerültek profi előadásokba, profi táncosokkal, és valahogy a véremé vált a színház, annak az atmoszférája megfertőzött, és ez, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos pillanat volt a, szerintem az életemben, és azt látom, hogy akikkel ez így megtörtént körülöttem, ők a mai napig valamilyen formában még mindig a, a művészet az úgy az élet Része, hogy nem csak hobbiból, hanem, hanem tényleg ezzel is foglalkoznak, próbálják emelni, dolgoznak rajta, tanítanak, előadó művészek, stb. És ezért is hozunk létre például Győrben olyan előadásokat, amelyikben a nagy kétfelvonásos teljes estés darabjainkban mindig valahogy beteszünk gyerekeket. Épp tegnap előtt voltam a Győri Tánc és Képzőművészeti középiskolában és ismét kiválasztottunk a következő évadra 14 gyereket, mert fontos, hogy együtt lélegek ezzel az együttessel. Ugye ott is van már ennek történelme, ugye a Markó Iván, amikor annak idején megalapította a, a, a Művészeti Iskolát, ők már, már eleve a, a Győri Balett táncosai tanítottak. Mm. Tehát, mm. hogy ez a kapcsolat elengedhetetlen, és, és nagyon fontos, hogy amit például képvisel a Táncművészeti Egyetem, azért azt valahogy lássák, érezzék ezek a diákok. Azt honnan lehet tudni? egy
1: táncosról, hogy tehetséges. Mi alapján dől el, hogyha még nincs meg a tanított iskolai, mondjuk egyetemi képzés mögötte, nincsenek meg a sémák, a motivumok, a, a, a tudatos lépéseknek a, a sorozata akár, de honnan lehet tudni, honnan látjátok,
3: hogy na ő, ő, ő tehetséges? Hát ez nem egy könnyű kérdés, de én mindig erre azt mondom, hogy, hogyha ez neki ösztönből jön. Tehát megvan az az ösztön, hogy képes arra, hogy szól a zene, teljesen rátáncol, olyanok a mozdulatai, ami mondjuk a néptánc esetében, ugye léteznek az archív filmek, mi azt mindig bújjuk, nézzük, és ezzel kelünk, fekszünk, és hogyha látjuk a hasonlóságot, hogy ő tényleg úgy táncol, megvan benne az, azokat a figurákat csinálja, látszik, hogy ő készült, látszik, hogy van érzéke hozzá. Én így tudnám mondani, hogy ezt nem is feltétlenül tehetségnek nevezném, hanem, hogy van érzéke a tánchoz. Én ezt inkább így így gondolnám. És ez látszik. Tehát ez mindenképpen látszik, hogy valamiért meg akad az ember szeme, hogy ó, ő, ő nagyon jó.
2: Én is csatlakozom. Nagyon sok összetevője van, például akik iskolába bekerülnek, milyenek a testi adottságai, van a ritmusérzéke, koordinációs készsége, hol tart éppen, és akkor innen még megyünk tovább, hogy bizonyos stílusokra hogyan érez rá, hogyan tud izolálni, hogy, hogyan tud feloldódni, mennyire akarja megmutatni magát, nem egy introvertát mondjuk gyerek. Is. Szóval valahogy nagyon sok minden, de mégis valahogy mindig, amikor én is úgy tudom, tudom ezt megfogalmazni, amikor egyedül marad az a kisgyerek, és létrehoz egy mozdulatot, akkor biztos már volt mindenkivel olyannal, mondjuk, hogy nézed egy sport közvetítést, és ahhoz a sporthoz mondjuk annyira nem értett, és pam, 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 puf, megérkezett, és tudtad, hogy wow, valami különlegeset csinált az a sportoló. Ugyanez van a táncnál is a mozdulatnál, hogy megszólal benned az, hogy wow, valami különlegeset képvisel, valahogy megindít benned. Hisz táncművészek, de előadó művészek is. Tehát, hogyha ő már meg tud téged szólítani, el tud rabolni, már mondjuk ilyen pici korában, akkor úristen mi lesz később?
1: Milyen lehetőségei vannak a mestereknek, a már befutott művészeknek abban, hogy a fiatalokat segítsék? Ugye az iskoláknál klasszikus értelemben van egy oktató, akinek a szaván a tanítványok. Mit tud tenni a mester, az oktató? Mennyire erős Magyarországon a kapcsolat abban, hogy menedzseljék akár a fiatalokat?
3: Ugye nekem a mesterem olyan szerencsém volt, hogy ő a Állami Népi Együttes szólistája is volt, tehát fel tudott arra is akár készíteni, hogy még persze iskolás voltam, de majd a kérdésre is, hogy hogyan kell. Profi módon viselkedni, tehát hivatásos táncosként, hiszen ő is onnan jött, tehát már alapból erre is felkészített. Viszont ezt megmondom őszintén, hogy ugye, hogy telik az idő, úgy az utak is egyre jobban uh, szétválnak, szétválnak, persze. És ugye mindenki csinálja a saját dolgát dolgozik tovább, de én az a szerencsés ember vagyok, hogy én tartom a kapcsolatot velük, és hogyha egy ilyen nagyobb műsoron vagy mondjuk 70 éves az együttesünk, vagy bármilyen összejövetel van, akkor azért nagyon sokat tudunk beszélni.
1: És akkor egy. Oktató itt hozzá tudsz fordulni, hogy uh, itt van valami nem vagyok táncos, tehát nem tudom lefordítani pontosan a, a gondolatomat, már a tánc kapcsán, de hogy uh, itt van valami choreografikus, koreografi- probléma. hogy a, probléma, kell ezt hogyan, a, értem a hogy járni.
3: értem a kérdést, persze. Hogyne. Nekem ilyen is van, hogy hogy ott van mondjuk a volt mesterem, és akkor megkérdezem tőle, hogy most akkor egy konkrét példát hozok föl, hogy a szatmári verbunk, annak ő egy nagyon jó ismerője, és hogy én azt nem, nem látom úgy a filmen, hogy de ő ott volt, tehát ő élőben is látta még az adatközlőket, és akkor elmondja, hogy figyelj, erre kell figyelni, neki ez ösztömből jött a, a gyűjtésen, úgyhogy próbáld meg te is, hogy ösztömből milyen. Ugye eltelik a néptánc tagozaton 5 év a tanítási idő, és az alatt napi szinten már, ha a mesteredet szinte fél szavakból érted egy olyan szintre eljutunk a végén. És itt is ez, hogy találkozunk, és már talán már nézéséből látom, hogy ő ugye lentről nézett, én a színpadon voltam, és már a nézéséből látom, hogy Hát ez most lehet, hogy nem volt az, vagy az, hogy ez most az volt. Tehát, hogy már annyira szerintem ez beleívódik, főleg azért, hogy ugye gyerekként hát úgy nézünk fel rájuk, most ez ügyén hangzik, de mint egy fél isterre,
2: Tehát, hogy Szóval én, én ezt így uh-huh. látom. Mai napig izgalommal töltelem, amikor tudom, hogy a, a volt mesternőm ott lesz azon az előadáson, miközben most már nem vagyok aktív táncos, de valahogy ez úgy van, hogy Egy picit, ha úgy fogalmazhatom, hogy nagyon sok mesterünk van. Természetesen van az iskolai mester, aki meghatározza az alapértékrendünket, de ha jó mester is nekem ez volt, akkor a végén nagyon sok kérdőjelet hagy bennem, hogy, hogy egy fejlődésre késztessen. Utána táncosként, ha jól emlékszem, 32 koreográfusra dolgoztam, valamilyen szinte mindegyik a mesterem lett. Arra az időszakra még együtt dolgoztunk, mindenki a, a mesterem lett. Azon a hat héten mondjuk még felkészültünk az adott premiérre, az teljesen az ő milliójébe éltem le a hétköznapjámat, és amit tudtam, azt elvettem tőle. Természetesen a kurzusok és minden, ami, ami meghatározták az életemet, az meg még több. De mégis azt gondolom, hogy azért nem, nem olyan nagyon nagy ez a szak. Ma, tehát hogy ami mondjuk Győrben történik, azt, azt azért tudják Pécsen is, és, ki, és ki a, az ország. igen, 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 igen és így szemmel tartanak minket. Alkotóként már azért azt tudom mondani, hogy van olyan, hogy jön a tenném és mondja, hogy Hú, ezt most annyira nem értettem, de nagyon szépen dolgoztak, és imádom a mozdulataidet. Tehát, és akkor hogy, a pontosan tudja, hogy hogy kell értelmezni igen, ezt a
1: Igen, igen. És igen. az érvényesülést, Hogyha kicsi a szakma, kicsi az ország, mindenki ismer azért mindenkit, nyilván ez egy elég nagyfokú minőségi biztosítékot jelent, hogyha diplomára van ahhoz szükség, hogy bizonyos helyszínekre az ember felvételt nyerhessen. Tehát nyilván ez a minőséget elég erősen megszűri. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha valaki oda jutott, akkor bizonyos szempontból zárt a rendszer, hiszen mégiscsak megvan a helyeknek a száma. Tehát hogyan lehet egy fiatalnak elhelyezkedni, akár néhány évzede, illetve most ma Magyarországon, hogyha mű?
3: Erre azt tudom mondani, hogy szerintem ma már olyan szintű verseny van. Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy ugye hát az emberre most már zúdul az internet világába, az, hogy egy videó megosztó felületet megnyit, és a nemzetközi legjobb koreográfusok, koreográf jönnek rá, vagy éppen mozdulatok, vagy, vagy táncok. Lehet, hogy máshogy fejeztem ki magam, de az, hogy valaki nem rendelkezik diplomával, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő ebben a szakmában nem lehet a legjobb. Hiszen nálunk a néptáncban van egy. Vagy olyan, akik hivatásosok ezzel foglalkoznak napi szinten, és ebből is élünk meg. Viszont van egy másik réteg, akiket úgy mondjuk, hogy amatőr néptáncosok, de ez nem rossz értelmű amatőrök, hanem ők nem ebből élnek meg. Heti háromszor próbálnak este héttől tízig, viszont ma már olyan szintű tudást adnak át azok az oktatók is, akik ott vannak, hogy a diploma nélküli táncosok nagyon erősek nagyon erősek, és vannak olyan platformok, mint például a Békés Csabai szóló táncverseny, ahova ugyanúgy elmegyek én is, aki táncművész vagyok diplomával, vagy eljön az, aki heti kétszer bejár a együttesébe próbálni, és olyan oktatást kap a vezetőjétől, hogy amikor versenyzünk, még talán azt is meg tudom kockáztatni, lehet, hogy jobbak, mint mi. Tehát, hogy az, hogy valaki diplomával rendelkezik, nem biztos, hogy sokkal jobb.
1: – Abból a szempontból számomra érdekes, hogy ha diplomával lehet fölvételt nyerni, mm. akkor ugye az zár is, meg egy szűk nyitja is a lehetőséget. – Ez így, így van, ez igaz.
2: – Szerencsések vagyunk ebből a szempontból, mert uh, például a Győri Balett esetében ugye, az elmúlt két évben összesen hat koreográfussal dolgoztunk, tehát mindenkinek lehetnek az, hogy én most vele szeretnék, én vele szeretnék dolgozni, tehát hogy nálunk mindig mindenki nulláról indul. Ez egy nehéz döntés volt az együttes életébe, hogy nincs, hogy ő most szólista, ő karaktertáncos, ő meg kartáncos, most mondtam egy példát, nem, minden egyes alkalommal, amikor jön egy új koreográfus, akkor bejön, megnézi esetleg a gyakorlatunkat, megnéz egy előadást, és utána egy új szereposztást csinál. Tehát ez így nagyon-nagyon-nagyon fontos.
0: Mindenkinek van lehetősége igen, minden igen, szerepre.
2: Igen, viszont ugye, hogy tálnak múlnak az évek, azért az emberben úgy joggal van az, hogy azt mondja, hogy te, én már letettem azért az asztalra valamit, és nekem mindig előről és előről kell bizonyítanom, és ez az egyik nehézsége és szépsége is a szakmánknak, hogy igen, minden reggel be kell melegíteni, és minden reggel odaállnak a rúthoz, és elkezdik csavarni a testüket, és le kell győzni a saját korlátaikat, és fel kell nőni ahhoz a feladathoz, hogy bizonyos szakmai kritériumoknak, azon belül mozdulatoknak meg kell felelni, tehát végül is ugyanezt csinálják minden nap, csak önmagukkal szemben. Másik oldalról, ha fogalmazhatok így sportnyelven, ha tíz, alatt fut a százat, akkor viszont megvan az esélyed az, hogy kiemelkedj. Vagy van egy olyan karaktered, vagy egy olyan, olyan kisugárzásod, akkor már megvan a lehetőséged. Másik oldalról meg nagyon nehéz is, most az intézményi oldalról mondom, mert Magyarország második legnagyobb együtteséről beszélünk, 45 éve, egyik hajója Európában a Magyar Táncőszetnek a Győribalett, Mégis most már elmúltak azok a, az idők, amikor nem tudja azt csinálni a, a táncos, hogy rendben, akkor jó, én felülök a repülőre, és pár óra múlva ott vagyok Londonban, és elmegyek egy és megmérettetem magam. A mi képzésünknek is, a mi hivatásunknak, és ezt szerintem így minden téren lehet mondani, a, a sikere az, hogy az egész világon helyt állnak a táncosaink. És ez fontos visszajelzés a magyar tánc nagyon-nagyon-nagyon fontos.
0: Például most legutóbb Kolumbiában, nem? Bogotában. Igen,
2: igen, 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 igen. <gül> igen, az a megtiszteltetésért minket, hogy meghívtak minket a Bogotai fesztiválra, és bevalom őszintén igazgatóként izgultam, mert csak egy olyan kultúrát képviselünk, ami egy teljesen más tánckultúrába érkezünk, és hál' Istennek hatalmas nagy sikerünk volt, felállt ováció, tehát hogy ilyen vastaps, és, és mi a siker, hanem az, hogy jövő januárban már hívnak vissza minket.
0: Gondolom az állami népi együttes is szokott menni külföldre, igen. Van érdeklődés a magyar folklór, tánc. Igen. igen,
3: van is egy ilyen képzelbeli térképem, ahova szúrom a rajszögeket, hogy hol jártam, és egyre jobban telik be. Úgyhogy igen, egy kezdőnek ez is fontos, hogy én is vártam rá, hogy oda kerültem az állami és hogy mennyit fogok utazni, világot fogok látni. Ugye ez, ez nagy dolog. És mindezt ugye úgymond a táncos alá teszik, tehát megyünk, megcsináljuk ott is, álló tapsokár, és jövünk haza. Már a következő ország. Tehát én azt mondom, hogy ez is egy nagyon nagy... Hívószó. Így van. így van. Hogyha valakit ez, ez is érdekel mellett, hogy persze hivatásos táncos, de ez is egy nagy
2: hívószó, igen. igen. És előbb arról beszéltem, hogy, hogy helytállnak a táncosaink a, a világba, de azért fordítva is jó tapasztalatom van a Covid után, hirtelen valahogy úgy picit jobban kinyílt a világ, tehát egy auditionünkre több mint 600-an jelentkeztek a világból. Tehát az valami hihetetlen szám, és tényleg a világ minden területéről. Tehát délkorától egészen hawaii Pedig azt gondolom,
0: hogy a Covid az pontosan azt hozta a világba, hogy kicsit beszűkült, tehát hogy nem mernek már annyira, és akkor itt van a
2: nagyon sok minden Csáskolat. beszűkült, de a tánc az pont egy olyan művészeti ág, ami mozgékony tudott maradni. Tehát egyrészt én azt látom, hogy sajnos sok-sok együttes szűnik meg világszerte. Nézzük csak szembe a jelenlegi helyzettel, hogy néhány dolog az emberek életében instabil válik, és rögtön mozgásra kényszteti mm. a művészeket. És, és itt táncos, magával a mozdulattal be tudja utazni az egész világot. Tehát, hogyha ő úgy gondolja, hogy rendben most két évet szeretnék Magyarországon élni, akkor felszáll egy repülőre, eljön egy válogatásra, és, és ha úgy alakul, akkor már is van munkája.
0: Hogy működik egy társulat élete? Máté, egy veled készült interjúban említette, hogy neked a tánc a családot is Jelenti. Ez így
3: van. Ugye? Azért is, mert a párom is velem együtt táncol, de, nem, de hát nyilván. Akkor, nem, de nyilván és majd a ugye, gyerekek. Igen, de nyilván nem, erre gondoltam. Hát igen, mivel, hogy ugye az ember bemegy reggel, az azt jelenti a reggel, hogy már 89, akkor kor ott vagyunk a öltöző, ugye, hát ott kell, ott öltözünk át, és a fiúk, húsz fiú egy helyen, minden reggel, és ben vagyunk délután ötig. Már nem az öltözőben, hanem magával az együttesben. És,
0: és, Tiszta koli feeling. Igen, és, és dolgozunk.
3: Elkerülhetetlen, hogy aki nem mellettem ül, hanem egy kicsit arrébb, hogy ne tudjak róla mindent, hiszen elmondja azt, hogy nem hiszem el, elfagyott az alma, nem tudtam almát venni. A legkisebb dolog, de mindent tudunk egymásról, hogy. nem is ismerem egy-két embernek az édesanyját, de tudjuk, hogy mit dolgozik. Tehát, hogy tényleg olyan, mintha egy ilyen unokatestvéri kapcsolat lenne. Nem is azt mondom, hogy testvér, mert az, az nagyon közé, de hogy mintha tényleg mindenki az unokatestvére lenne a másiknak, és minden problémát megbeszélünk, próbáljuk. Persze itt is van az, hogy nem mindenkivel vagyunk jóba, mert olyan, olyan nem lehet, hogy mindenki mindenkivel jóba van. Tehát ugyanúgy, mint a családban, hogy kicsi összeveszés van, de már ki is békülünk, vagy leülünk együtt, megbeszéljük. Tehát hogy én, én tényleg úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy család. <haz>
2: Abszolút, abszolút. Akaratlanul együtt éljük meg az életünknek fontos pillanatait, ami összekovácsol minket. Az a közös létezés, ennek pro és kontra vannak előnyei, ugye is hátrányai, de én azt gondolom, hogy fontos hangsúlyt teremtenünk az együtt töltött időnek a minőségére is. Tehát művészek vagyunk, emberek vagyunk, és hogyha mind a kettőt gondozzuk egy picit, mert azért ez egy nehéz hivatás. Nehéz hivatás olykor felemel, olykor vág, de ha ott vagyunk egymásnak is természetesen, ahogy a családokban igen. Egy idő után az, hogy mindent tudunk egymásról, az néha lehet fárasztó is, de, de inkább nekem csak jó emlékeim és érzeteim vannak, inkább csinálom így mint hogy más, más struktúrá. Most, most mondjuk egy ilyet, hogy több ezer fős munkahelyen, ahol, ahol mondjuk lehet, hogy megvan egy pici maga, akik, akik összetartanak, és mondjuk el, munka után leülnek egy sörre. Itt, itt mindent mi együtt élünk meg, és segítjük egymást, és, és ez nagyon-nagyon fontos. Nekem ez különlegessé teszi még pluszban.
0: Említetted azt, László, hogy ez egy nehéz szakma, vagy nehéz hivatás, mert ugye ez egy hivatás. Az első évadban a Naima Nilona mesternő volt az egyik adásban, ami a balettról szólt a a vendégünk, és vele is beszélgettünk, érintettük ezt a témát, hogy van-e igazság azokban a filmekben, amely a balettot egy elég szélsőséges perspektívából próbálja láttatni, gondolok itt a balettos próbák és a versengés kegyetlen világára, ugye nem egy ilyen filmet ismerünk. Van ezekben a filmekben igazság is valamennyi, vagy teljesen hülyeség az egész?
2: Nem. Nem. Mondanám, hogy száz százalék és nulla. A, uh-huh. Mert mindegyikre tudok példát. Amikor én gyerek voltam, tudom, hogy jöttek külföldről ö, kollégák, és ott a gyerekeknek még két órát kellett térden járniuk, hátrafogva a lábukat, és másnap be tudtál jönni, akkor azt jelenti, hogy jó a Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon spártai. Az, hogy volt mondjuk három tanuló helyre, volt mondjuk több száz gyerek, és mindenki így akarta megvalósítani az álmait. Az sok minden olyasmire sarkal, hogy elmész a falon túl is, a saját testeddel a kapcsolatban is, hogy te megfelelj azoknak a kritériumoknak. Ebben is azt gondolom, hogy változott a világ, is, és ha az én habitusommal nézzük, akkor jó irányban. Én azt gondolom, hogy ha valaki kellőképpen tud maximalista lenni, magával és, és jól vezeti fel a mestere, tehát meglátja annak a szakmának a nehézségét, hogy, hogy ő ebben most jól tud lenni. Most ott a klasszikus balett. Régen, amikor hú, utazunk vissza mondjuk 60 évvel ezelőtt, akkor a klasszikus balett volt ennek csak a csúcsa, viszont egy millió emberből egynek áll jól a klasszikus balett. Állnak úgy az izületei, a többi az egy életen keresztül szenved attól, hogy próbálja kicsavarni és nem herceg típus, hanem picit kisebb, és egy picit másképp áll a vála, és próbálja azt a technikai túrt megcsinálni, és minden a járon tízet akar forogni, de nem azt a metodikát tanulta, és nem úgy áll, a borda soha nem fog úgy forogni, más meg oda jön, beáll, és már meg is csinálta, mert ő így született. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok összetevő, és itt vagyok büszke a táncművészetre, mert, mert elkezdték az emberek megtalálni azt, azokat a kortás művészeteket, az is a táncon belül, ami ugye reflektál a jelenre, a hip háptól elkezdve tényleg a kortás táncnak mindenféle szegletét, amiben megtalálták az embert, és ez visszafele is hatással volt szerintem a a konzervatív tánczínházi formára, legyen az cselekményes vagy szimfonikus balet, tehát hogy szerintem biztos vannak azok a hierarchikus együttesek, ahol valamilyen szinten ez ez így van, vagy most azt mondom, hogy valahol van 380 kartáncos és 90 szólista, és négy donkit csinálnak egy évad alatt, akkor ott aztán biztos, hogy brutál milyen harcok mehetnek, mi ezt megpróbáltuk újra gondolni. Mi ezt megpróbáltuk, ahogy említettem, emberivé tenni, és megpróbáltam én is úgy a repertoárt alakítani, hogy például 8 darabból 8 különböző főszereplőnk van, mert hatnak egyéniségükkel az együttesre. Természetesen vannak, mondom, vannak olyan bázisok, ahol ez megkerülhetetlen, például egy klasszikus baletban, ha, ha azt a, nem tudom, azt a koreográfiát nézzük, akkor nem. Azt úgy találták ki, és pont. Ott nem is szabad ezt megsérteni. De ez a táncos döntése, hogy ő abba az irányba akar elmenni, vagy nem.
1: Ha elhangzott, hogy annó 600-an voltatok két helyre, és nagy a verseny, vagy nagy volt a verseny, és elhangzott az is, hogy azért a fiatalokban láthatólag van igény a tánc iránt, de van-e igény bennük arra, hogy a hivatás szerint hűzzék, és ezzel foglalkozzanak főállásként? Tehát mennyien felvételiznek ma akár
2: oktatási intézményekben? Nehéz a válasz, mert egyrészt nagyon bizakodó és optimista vagyok, mert dübörög a tánc, tehát uh-huh. hihetetlen sok egyesület. Csak György tudom mondani 150. Egyesület van bejegyezve, csak Győrben, ami néptánctól, társas táncon keresztül, hi- hip-hop, modern táncok, jazz csak Graham, csak ezer, 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 ezer dologgal foglalkozik, és van egy olyan része a fiataloknak, akiket így finoman beszippant. Nem akarják ezt a nagyon erős struktúrát, amit mondjuk a táncvészeti egyetem képvisel tíz évesen gyere ide, vagy még korábban ugye mondjuk nyolc évesen, már előkészítő, stb. stb., és tíz év múlva végzel. Hanem őt egy picit ez is érdekli, egy kicsit az az is érdekli. Csak a színpadi mozgás, egy picit most most egy-két évig ezt csinálja. Aztán kimegy mondjuk egy egy hollandiai művészeti iskolára, és ott tölt két évet, aztán visszajön. Tehát, hogy ennek is van egy ereje, és szükség van rá, és hiánypotló, és hál' Istennek azért az egyetem is azt látom, hogy hogy dübörög. Most is láttam a a képesítővizsgát, és nagyon erős táncosok végeztek, úgyhogy bizakodó vagyok, de természetesen van egy olyan, nem tudom, nagyon nagyon kitárult a világ, és ez az instant világnak, én csak így tudom megfogalmazni, az, hogy gyorsan most esetleg programozó leszek, ezt este is tudom csinálni, ezt otthonról is tudom csinálni. Nem baj, most el Most, utazni, most két hétig nem csinálom, tehát ezek a hivatásunkkal nem összeegyeztethetőek. És ebből viszont meg egy picit én azt gondolom, de majd megerősítesz, vagy nem, hogy hátrányba vagyunk, mert ez egy, ez egy hosszú, ez egy életforma, és egy, akárhogy is nézzük nekem az életem, de akkor is egy picit egy, egy réteg kultúra. Tehát, hogy ezzel, ezt ezt azért, azért azt látnunk kell.
3: Igen, tehát hogy dübörög persze a dolog, de hogyha most a néptánc tagozatnál maradunk, az első tagozatra több mint ezer jelentkező volt. Hány az első, helyre? jó, az ugye 70-es évek. De akkoriban hány helyre? Ről beszélünk, azt hiszem 15 pár, tehát 30 ember, 15 fiú, 15 lány, körülbelül azt hiszem így lehetett. Aztán persze mentünk tovább, és a, amikor én felvételiztem, akkor már nem voltunk százan sem és ugyanúgy fölvettek 13 párt. Tehát, hogy azért egy erős ilyen csökkenés nyilván látható persze. De és erre reflektálnék én is, hogy azért, mert kinyílt a világ. Tehát amiről beszéltünk, hogy ugye vannak olyan együttesek, akik ugye úgymond amatőr együttesek, olyan képzés van, hogy elmegy oda táncolni, mozog, jól érzi magát, megvan az a közösség, ami igény egy ugyanígy, mint nálunk az állami népi együttesné, ugyanúgy közösségbe vannak, és nagyon jó anyagokat tanulnak, és emellett persze csinálhatja azt, hogy most informatikus leszek, most elvégzem ezt az egyetemet, de mellette ugyanúgy táncol, részese lesz ennek a szakmának. Tehát igen, kinyílt a világ, és szerintem már egyre kevesebb fiatal kezd úgy gondolkodni, hogy végigcsinálja. Azért kemény, kemény képzés szerintem a, a, az egyetem. Szerintem. Nagyon pozitívnak tartom, és fantasztikus, aki végigcsinálja, és olyan élményt kap az ember, meg olyan tudást, amit máshol egyszerűen nem lehet összeszedni. A tánc technikáktól elkezdve azt a fegyelmet, ami szükség a, a tánchoz, a mestereknek azok a szavai, amit egy örökre, az egész utadra el lehet tenni. Tehát ezt máshol szerintem nem lehet megkapni de én azt hátom, hogy picit csökken a felvételizők aránya a fiatalok körében. Mondjuk,
1: hogyha megkapják amatőr együttesekben is azt a minőséget, amire azt mondják, hogy egyébként ez jó, és az életemnek a része maradt a tánc, akkor az pozitívum, mert hiszen azt jelzi, hogy ott a amatőr együttesekben is, akik oktatják őket, azok nagyon képzettek kellenek, hogy legyenek. És ebből következik a következő kérdésem, hogy, hogy a táncművészetet más művészeti ágakkal szemben nem feltétlenül lehet nyugdíjas korig művelni. Tehát azért viszonylag kevesen vannak, akiknek az egész életük a, a színpadon zajlik. Hogyan lehet fölkészülni arra, vagy akár az oktatási intézmény szintjén, van-e arra felkészítés, hogy jó, táncos leszel, és akkor eljön egy pont, ami utána testeddel ezt már nem tudod egyszerűen megtenni, akkor mit teszel? Mert nem mindenki lesz intézményvezető.
3: Hát igen, ez, ez, ez is szintén egy nehéz kérdés. Szerintem erre felkészülni nem, tehát nem, nem hiszem, hogy lehet, hiszen aki ugye nálunk 25 évig aktívan kell táncni, és utána jár egy úgynevezett nyugdíjnak mondjuk, de ez egy élet járadék, hogy azért még egy 45 éves ember nem, nem nyugdíjas, de erre szerintem nem lehet felkészülni. Sajnos én most látom, hogy nálunk pont van egy ilyen váltás, hogy ugye elérték azt a kort, hogy el tudnak menni úgymond nyugdíjba, és látom, hogy, hogy azért, aki 25 évet színpadon tölt, és a napi rutinja az, hogy jön be próbára, ott van az emberekkel. Csak abba gondoljunk bele, hogy 25 év alatt mennyi emberrel találkozott, hogy már úgy, hogy itt volt, táncolt vele két évet ő elment, de ő még mindig marad, mindig, mindig, és a teljesen az élete részévé válik. Tehát ez, hogy egyik nap még bejössz, és holnaptól ez megszakad. Szerintem ezt ez lelkileg, ez tehát ezt mentálisan már nyilván előre el kell dönteni, hogy lesz ilyen, de hát erre az ember sose akar felkészülni. Nagyon
0: nagy váltás?
2: Hát én, én úgy gondolom, hogy igen, igen, igen. Velem már megtörtént, és nagyon nagy hangsúlyt ö, fektetek ennek a kommunikációjára. Szembe kell már néznünk, már amikor. Ugye kétfajta táncos van mondjuk a Győri Balettre levezetve, de amúgy bármelyik együttesnél, aki, aki eljön és beilleszkedik, felgyújtja a repertoárunkat, és megtalálja magát. Győrben családot alapít, és így azt mondja, hogy nem fogok tovább menni. Van a másik táncos, aki eljön, és azt mondja, itt fog tölteni két-három évet, el fogok égni, azt akarom, hogy minden tudást magamba szívjak, minden koreográfussal, mindent magamba fogom szívni, és utána megyek tovább és újra. Ugye maga a én azt gondolom, hogy egy olyan hat hónap, az ember befelé fordulás, fejleszti magát, megismerkedik az együttessel, elkezdik egy inspiráció, oda-vissza, mondjuk hat hónap után, akkor nála is jobb akarok lenni, nála is jobb akarok lenni, azt akarom én táncolni, betanulja a repertoárt, elkezd beilleszkedni, második évre már mondjuk esetleg olyan feladatokat kap, és húzza már az együttest, és akkor harmadik évben mondjuk azt mondom, hogy ott már elérte azt, amit ő szeretné, és megint megy tovább. Tehát ez egy életfelfogás. Viszont aki mondjuk így viselkedik, az egyik nap észreveszi, hogy mondjuk képtelen a fejlődésre, de neki egy picit, talán a habitusa is olyan, hogy rendben akkor most keresek valami mást, és, és egy teljesen másból megpróbálom megtalálni a személyiségemet, és így abba tudja hadni a szakmát. Egy picit nehezebb, aki azt mondja, hogy feltettem az életemet erre, arra, hogy a Győri Balett, a részese leszek a következő 15 évbe vagy 20 évbe, és a A-ból B-be együtt elutazunk, és ezen magam kis tégláját beteszem abba a falba, viszont végig kell néznem önmagam elmullását, és el kell ezt engednem. Én amikor táncosként ezt abbahagytam, két éven keresztül még kint megugrott a lábam a nézőtéren, hogy, hogy én ugyanúgy bejöttem ugyanakkor, amikor táncosok, mint a melegítenék, én ugyanúgy, a, miközben nálunk vanni előtte, és ugye sok sikert kívánunk minden, ugyanúgy mozgattam már a csípőmet, és, és szinte már izzadtam, és, és magamra kellett szólni, hogy Ácsi, én ki fogok ülni. Tehát nyugi, és sokkal rosszabbul értem meg mondjuk a előadásokat. Az, hogy átalakult a testem, leállt maga a gyorsasága, hogy uff, belasult minden. Hirtelen hisztam egy hónap alatt hat kilót, tehát, hogy így miközben próbáltam járni, edzeni, minden, bár mindent próbáltam, de egyszerűen úgy megváltozott a testem, hogy, és, és mentálisan, hogy nincs az az érzelmi visszacsatolás, hogy nap, mint nap beállsz, és, és valahogy, ahogy kívülről mondjuk láttad, hogy ő valamit jól csinált, hogy tudod, hogy hogy ez, ez most jól sikerült, és, és egy előadás után van egy érzelmi katarzisod, és utána így ezt így hazamész, és újra, tehát ezek, ezeket nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és annyira szörnyű, mert hogyha nagyon szigorúan vesszük a mi együttesünk életébe, én azt mondom, hogy táncosnak van 6 nyolc éve a csúcson. De ahhoz az kell, hogy pont egy olyan koreográfus jöjjön, és ő pont ott legyen abba a pillanatban, és észrevegyék, és azt mondja, rendben, akkor te vagy a múzsám, és ebből esetleg jöhet egy olyan lendület, hogy a következő évadban is táncol valami olyasmit, és ezt mondjuk elismerik, díjazza a szakma. Tehát, hogy hogy viszont előtte egy felkészítő fázis, és utána még olyan fázis van, hogy esetleg a repertoárba meg tudja találni még önmagát, de mindenképpen egy nehéz folyamat, és ott kell lennünk, hogy ezt együtt meg tudjuk élni, és tudjuk ezt kezelni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon nagy hangsúlyt fektetek rá.
0: Nemrég olvastam a Csikszentmihályi Mihálynak a Fló című könyvét, és abban leírja, nagyon jó, hogy kulturális programokra járunk, ugye akár tánc színházba, táncelőadásokra, de hogy még jobb, hogyha a szabadidőnkben ezeket műveljük. Mit tanácsoltok azoknak, akik pont mondtad az elején, László, a, a, az adásnak, hogy hát van, aki úgy áll hozzá a tánc, az, hogy nem tud táncolni. Hogyan hoznátok meg a a a kedvet. És itt most a tánc, mint hobbira gondolok. Tehát, hogy hogy az átlag ember, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni, flowba kerülni, hogyan tud? kedvet kapni a tánchoz.
3: Hát mindenképpen meg kell keresni ugye azt, ami érdekli, és ahhoz pedig nekem mindig az a fontos, hogyha most saját magamból indulok ki, és nem néptánc. Imádom én is a társas táncot, imádom. A tangózenénél nincs jobb. Tehát, hogyha valaki például már csak azért elmegy, nem is a tánc, ülve is lehet így kicsit mozogni, ha egy jó zene szól, ha már érzi azt, hogy veszi át, hogy aha, megvan a lüktetése a zenének. Innen már csak egy, egy lépcső fog, hogy feláll, és elkezd tánt. Táncolni. Annak az öröme, hogy nem tudom ezt hangsúlyozni, hogy hatalmas társasági élet van, vagy hogy egy jó ilyen társasági kapcsolat alakulhat ki, hogyha valaki így a tánccal foglalkozik. Akár ha csak ott hatan táncolnak, azzal a hat emberrel is fantasztikus élményt lehet szerezni, de ha még főleg ez 200 emberrel történik, és mind a 200 együtt mozog, ez egy olyan élmény, amit szerintem nem is lehet elmondani, ezt meg kell érezni. Csak azt tudnám mondani, hogy mindenki, aki valaha gondolkodott azon, hogy elmenjen táncolni, az menjen el. Ha eszébe jutott, hogy nem, akkor az törője ki, és menjen el, és vegye föl azt a lüktetést, azt az érzést, ami ott éppen van, és csak ússzon az árral, engedje el magát, és élvezze mert
2: szerintem ezt csak élvezve lehet csinálni. Abszolút csatlakozom, és annyi mindent tanul közben az ember magáról, ahogy hagyja, hogy hogy eltöltsék az érzelmek, ahogy ahogy nem érdekli, hogy hogy néz ki közben, ahogy nem akar megfelelni semminek, hanem csak érez valamit, gondol valamit, és azt, azt így mozdulatokkal artikulálja. Ennél felszabadítóbb nincsen, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy idézél be, persze, ha nem erre a hivatásnak, hogy szánya az életét, hogy felejtse el, hogy nem tud táncolni. Mindenki tud táncolni.
0: Ez egy jó végszó. Köszönjük a mai vendégeinknek Velekei Lászlónak és Farkas máténak, hogy itt voltak velünk, és a hallgatóknak is, hogy minket választottatok. Izgalmas és programokért nézzetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keresetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a www.vigado.hu podcast oldalon, valamint a Pesti Vigadó Youtube csatornáján is újra hallgathatjátok. Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából Lesti Árpadut és Nagy Márterzsát hallottátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!